0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。今天呢，我的好朋友兼同事品学堂文化长邱美珍呢，也跟我们一起在现场
1: 。国珍好，各位听众朋友，大家好
0: 。是美珍，我们今天又在一起为各位同学在线上呢聊聊我们这一刊的主题，叫“名音”。这次名音主题呢，我们特别找到亲子沟通作家，也是 Homepage 首页读书馆的创办人罗威君老师来担任客作总编辑。在杂志里面呢，叶君老师特别写了一篇文章来介绍迷因，同时呢，也精选了三篇探讨迷因问题的文章哦，啊，非常多面向的，帮助我们进一步了解迷因它的过去、现在，还有对我们生活会带来的正面跟负面的影响。以前呢，我们都觉得迷因就是啊，网络上面常常看到的一些短影片啊，啊，或者一些啊有趣的混成的照片。前一阵子很红的，就是那个呃水母啊，龟缸哎呀，啊，就是到处都看到那个龟缸哎，被拿来到处用，而且有很多新的版本出来哦。但我觉得气化这一次迷音主题呀、啊，我花了更多的时间去了解迷音哦，我对迷音就有一些不一样的看法了。哦，嗯，所以我们变得
1: 有深度的意思，对，变得有
0: 深度，而且坦白讲，迷音很不简单。哦、嗯，所以我们今天呢，嗯、就来聊一聊关于迷音这件事情。
1: 嗯，我我一直很期待今天来录民音这一期哦呵呵，因为我觉得民音它是一个融合了很多不同现象的一个组合，嗯、它看起来虽然很平易性近人，甚至有一点好笑，嗯、但是就像国珍刚才讲的，就是我们这次的民音的主题里面，其实是由浅入深探讨了各种层次的，就是民音的。角度，嗯,嗯，所以哎，国、欸、珍，那那、呃、我想问问,问看哈、哦，嗯、就是看完这一期我们关于民音的一系列文章之后，嗯，有没有哪些事情是令你觉得很讶异，嗯，或是哦，现在很流行的流行语叫做不敢相信，
0: 呵呵嗯、一定很快马上学到不敢相信这个词<对>哦，流行词，哎，好，我第一次啊、呃、知道民音其实是啊、呃、几年前哦，其实他才刚开始有这些梗图。好、哦，那我读到啊、呃，在谈梗图，就有人谈到迷音这个概念。可是当时对迷音的了解其实很模糊，就认为说梗图就是一种迷音。可是我这次在读的过程里面呢，我当然啊、呃，逐步的会发现到说迷音成为现在啊、呃、社会上面大家传递讯息跟表达意见的一种媒一种啊、呃、表现形式，而且在年轻族群里面大量的被使用。那我想它能够呃快速的，而且现在大量被使用，是因为啊、呃、制作影音图像的相关软体已经非常普及。那大家拍个照片，或者是下载一个照片，马上就可以透过很简单的软体就做了完后期加工，那就传送出去。但这个正是迷音跟之前在另外一个概念叫做。啊，自私的基因上面谈到的民音跟基因的相关之处，就在于它不断的复制，而且不断的啊、呃、扩散，而且在这个过程里面，它会有演化呵呵，然后有不同的版本会出来哦。那这里面就不再是过去单纯只是一个有趣的梗图，而是这里面其实代表的一种文化的啊、呃、内涵在里面，同时也反映了族群之间的价值观，甚至民音成为一种。相互攻击的武器，嗯，所以的确，民因呃，从这个面向来看的话，呃，很值得我们去探讨，很值得我们多了解一点
2: 。
1: 嗯，我我来补充一下我们杂志里面的一个段落，嗯
0: 、呃，
1: 看到那一段我真的讶异，原来民因这么早被提出来。嗯，呃，这个段落写的是一九七六年哦，有一个生物演化学家理查道金斯。嗯、呃，他就是在刚才国珍讲的这个《自私的基因》这本书里面指出哈、哦，就说文化里面呢、啊，不断在制的这些元素啊，跟达尔文的物竞天择演化论，它的是有异曲同工之妙、哦、嗯，所以呢，在这个过程里面呢，很多这种经过时代而不断流传下去的这些迷音，其实有些时候是因为它在文化或流行因素上面。吻合现状，而且呢，根据大家各自的解读进行二创之后，它又继续的流传下去。嗯、所以我后来很讶异的一点是說，说竟然一九七六年就有人开始在讨论这件事情，嗯、然后我们现在已经是二零二三年了。对，所以已经历经数十年
0: ，他<笑>一直都在，只是我们过去没有发现到他真实的面貌。对，就是好像基因一直都在嘛。嗯、但我们也知道，非常晚期、近期啊、呃，透过科学家他们才逐步人类的基因给完全给解开来哦。嗯、那我觉得另外一个，你刚才提到说19 ， 1967年这个生物演化学家理查道金斯所写的这本书哦，呃，一九六七年其实。还有另外一个在美术史上面哦，一个重要的艺术家，在大概那个年代，甚至在更早一点点，大概早了十年哦，已经有相关的艺术创作，已经带有迷因图的条件在里面。那就是我们大家很熟悉的那个普普艺术的大师 Andy Warhol。哦他当时呢，啊，创作了系列康保浓汤罐的那个图啊，他其实是。康宝龙康罐，但是他用一个非常图样化的方式哦，就不断的复制这个康保龙糖罐，嗯、不管是在一个大画面还是淡化
1: 效果，对对对，嗯、然
0: 后或者是在一个画面上面就呃贴了非常多，重复做了非常多
1: 。我记得还有玛丽莲梦，还有
0: 玛丽莲梦露、嗯、是。那 Andy Warhol 是一个非常特别的艺术家，他本身从事艺术创作，但他是把艺术创作跟商业行为结合非常成功的一个艺术家。他大概是美术史上面少数几个，甚至非常是属于先锋型的。他的作品其实不怕人复制呵呵，他希望他的作品能够大量复制，甚至啊、呃、廉价的大量复制，正是他创作的手法。嗯，不过有趣的地方，他自己非常懂得经营哦，所以你可以复制可以，但是要付费哦，要花钱给他买哦。所以当这种可以不断的复制、衍生，而且当时大家还是对艺术是当做是一个尊重的，而且是一个呃被观赏、欣赏的作品，但他自己不断的透过这个康宝浓汤或者你刚才所说的这个玛丽莲梦露呢，做了非常多变形，而这个变形跟自我繁殖的这种情况呢？就非常像我们现在在看到迷音在不同人的阅读，甚至是自己的手机上面，我们又加了自己的意见，又不断地在创作，是非常相似的。所以那个时间大概是一九啊六零到七零年代所发生的事情
1: 。所以的确是很早，很早。而且我觉得这种。创作其实都跟当时整个的社会的氛围有关系。
0: 嗯
1: ，那时候应该是电视机这种大众传播开始流行起来。嗯,嗯、呃，以前是广播流行，就是声音的大众传播。可是后来电视开始有了之后，变成影像的大众传播。嗯嗯嗯、所以慢慢大家对于视觉方面的创作的渴求，嗯、好像也就开始产生了。对，所以我觉得很多时候，呃，就像国珍讲的。艺术的创作其实都会回应当时的现况，社会的现况
2: 。对
0: ，而
1: 有一些爆发性的这种创新。
0: 对，嗯、所以了解社会最好的途径之一，就是去了解当时的艺术创作跟文学作品
1: 。的确，的确，嗯嗯。那这边其实呃，我我想要再补充的一点是关于流行这件事情。嗯、很多人啊，就是尤其是在做营销或者在商品创意的人哦，就是很想要去探求到底。流行哈、哦、有没有方程
0: 式？对啊，民音在创作也是反映出一种流行的风尚嘛。对、啊、就是
1: 当民音就是开始广传的时候，它其实就变成一种流行。嗯，所以流行这件事情呢，其实也曾经有人很深刻的探讨过。
2: 嗯
1: ，讲到流行，就一定要提到有一个作家哈，叫做格拉维尔。格拉威尔他在二十年前，他写了一本畅销书，叫做《引爆趋势》嗯。嗯嗯。然后大家会想说，二十年是很久以前的事情了、啊，这本书应该现在已经绝版了吧？并没有哦，他现在还在亚马逊的畅销书排行榜上面。嗯、他是如何解读了流行这件事情？好，让他可以历久弥新。哈，已经这个书已经畅销二十年。嗯。那说起来，其实他是把流行这件事情呢，他用三个因素来拆解。哪三个因素呢？第一个叫做流行，一定是从少数人开始的，所以它这个叫做少数原则。嗯，嗯嗯那少数原则其实可以理解哦、喔，就是我们配合那个八十二十法则，百分之二十的人的言行会影响百分之八十人的言行。好、嗯嗯喔，所以这这个关键少数是一个非常重要的，就是创造流行的一个原因。那以我们现在来看呢，其实就是 KOL。对不对、嗯哦？所以这个原则是跟着是根据时代的演变，会有不同的实践方式，但它的原则是一样的哈、哦，一定是从少数开始。嗯、然后第二个叫做听起来有点难，叫定着因素。嗯，定着因素是什么？就是你听到之后你会记起来，而且甚至有些人你会帮他主动传播哦。嗯，就是有什么讯息是你接受到之后你会记起来，而且会主动传播的。嗯,嗯，如果我真的有这样的讯息的话。那这就会变成一个，呃，把原来的少数原则的那个里面，大家应用东西扩展成多数，由少数变多数的原则，嗯、其实说起来，大家一定都有印象，嗯、大家有听过“全家就是你家”吗
0: ？啊，有。
1: <笑>你看，我现在不假思索就可以讲出来，对不对？对，所以“全家就是你家”就是一个定著因素。嗯，那相形之下，比如说。好，我们想要全家就是你家，就有一种亲切感，对不对？对。可是同样是他的竞争对手呢，就是7 1 1， 你会想到什么
0: ？欢迎光临。<笑><笑>你看是不是印象没有那么深刻？对，没有那么深刻。他有什么比较想当当的口号吗
1: ？有7 1 1， 真好
0: 啊，对不对？是是。是
1: 。可是你会发现，为什么全家就是你家，我们比较记得住？嗯。第一个就是他是用讲的，不是用唱的
2: 。
0: 对
1: ，嗯，然后第二个是他没有英文
0: 。哦，对哈、哦
1: ，在台湾你用，所以的
0: 记忆更直觉，对，更是我们这个母语上面的一种啊、呃、经验哈
1: 。对，所以后来其实呃，比较有经验的行销专家都会建议，如果我们要在台湾推出一个。产品的时候，最好产品名称是不要有英文的，这是一个。然后第二个是说，即便它原来是一个外来的产品，你也要给它一个中文名字。嗯、比如说劳力士，哦，叫做劳雷，劳雷，对对,对对对，台
0: 语会更贴切一点，劳<笑>雷
1: 就叫劳雷，对，對所以就是要这样子，很有力這，这本土而有力。嗯,嗯，所以这个定着的因素是让原来少数流行的东西变成多数，哈，少数变到多数。然后第三个叫做环境力量，环境力量是什么？嗯、就是在这环境里面，会有一些力量是让这个元素或这个趋势是由小变大，哈、嗯，像刚才讲的，就是从少数变多数。但是也会有一些环境的力量会让这个趋势由大变小，嗯，所以这个里面有很多复杂的情境，这个可能要直接去看书比较清楚哈，嗯、因为他讲了很多的例子。嗯、但总之，环境里面力量会去助长或者是消灭。这个趋势
2: ，
0: 嗯
1: 所以他讲的是，第一个是少数原则，嗯、第二个是定做因素，嗯、第三个是环境力量
0: 。哎、嗯，那美珍你这样讲，其实真的很符合现在这个民音在扩散跟啊、呃、广泛被应用的一个实际状况。哎，少数人或个人创作出来一个东西，
2: 嗯
0: ，好，然后在他朋友圈里面分享，那接着他就逐步的扩大。嗯、那这里面当然有定做因素了，例如说。啊，第一个是你刚才讲到的是中文语文上面的一种定做上面的条件，那可能还有另外一种，例如说，可能某个电影的场景，或者是某一个人物，他是我们熟悉的，如果我们用它来做迷音图的话，啊，或者是一个冲击很大的新闻事件的某个画面。那它就会变成我们对这件事情的一个原先的、原初的印象，
2: 没错<錯>。然后这
0: 种高辨识度呢，它就变成是一种定着的因素。的确<確>。那它就逐步的在变形的过程里面就被复制，而且扩散、延伸出去了
1: 。哎、欸，所以你如果这样，就是我记得那个 Crying Jordan， 嗯，哭泣乔丹啊、哦，对啊，你记得那个吗？是是是。它其实也就是一个定着因素。
0: 是啊。嗯，另外一个我再一次看到一个也是很好笑的梗图，它也是大量被人家改。复仇者联盟，嗯，其中有一集呢，就美国队长他们回到本部，然后旁边就被那个，呃、欸、九头蛇的那群坏坏蛋给包围住了，在电梯里面。然后那个照片就是旁边的那坏坏蛋的小组长呢，就眼睛斜斜的看了一下美国队长。那旁边的有一个很好笑的画面，美国队长，因为他是三三幅连图哦，呃，小坏人头子呢就问他说：“你看什么？”然后美国队长就说：“我刚放了一个无声的屁，下一步就知道你要委欧美国队长。对”对你这样讲，我有
1: 印象，<笑>这个超流行，而且
0: 被改成非常非常多的版本，很好笑、欸、大
1: 家会在呃那个空白的对话框里面填下自己要的。对，那个其实网络上就是有一个这样的地方，让你可以把这个。有空白对话框的梗图填满，嗯
2: 嗯
1: ，就民音产生器，<是>如果大家可以查一下民音<笑>产生器，就会有各式各样不同的这种连环图
0: 。是这个其
1: 实给大家好多创作的乐趣哦，是真的。嗯、所以
0: 民音的确是现在年轻朋友哈、哦、一个嗯发挥他们的想象跟创造力的一个媒介就是借由做民音图而且传播出去哦，变成是一个有趣的活动。
1: 对，我觉得时代变迁真的是变化很大。比如说，在早先更早的时候，唐朝的时候，就是唐朝诗人有心情要发表的时候，他就会用。律师或绝句，所以那个是他们定著的定着因素。是是是，是那个律诗或绝句，他们的框,框架会框出他的感情。是但是我们现在是有三格连环图来表达我们的感情。对啊，这是我们现在的律诗跟绝句啊。
0: 哎、欸，你这样的类比是很有趣哦。<笑>对，嗯，哎、欸，所以呃，如果从刚才这样来看的话，也就回应到说过去的啊，就、呃、是说你刚才讲在唐朝那个时候，某个人抒发他的情感，写了一个五言绝句。那是那个环境上面对这种啊阅、呃、读或者是讯息在传播上面表现的一种形式，可是，在现在可能这样子的五言绝句就不是那么受大家、啊就是、喜欢
1: 。现在可能要靠 Chat
2: GPT。对
0: ，他写了出来。那现在的环境就是梗图嘛，就是孩子，<對>我们现在在生活里面，可能有的时候连啊传、呃、简讯的字都懒得写了，就直接贴图就贴上去
1: 了。哦、oh, <以>，他们现在年轻人很喜欢用简称。哦，是哦。嗯，对，就各式各样的简称，比如说台北车站叫北车之类的。嗯、<笑>对，各式各样的、哎。
0: 好，哎，那所以刚才看到说环境力量啊，环境其实决定了现在的人他们关注什么样的呃形式，然后关注什么样的内容。但我觉得有趣的地方是，民营本身也在创造环境。对，嗯。就是他被注意的时候，他会因为他自身存在的条件跟影响力，他也创造了外在环境，大家对他的关注度。嗯嗯，所以这个在行销上面，像美珍刚才所说的，我们就看到现在有很多行销反而是用很多梗图。我记得上一次在选举的时候，就很多候选人其实创造了非常多梗图。嗯嗯，那我们在疫情传播上面，我记得当时啊、呃，行政院也创造了很多梗图。来宣传如何防疫，嗯，这看样子民音在呃也不再只是觉得好玩而已，而是它其实是可以变成是一种传播讯息的一种形式
1: 。的确，我后来发现呐、啊，民音会分因地制宜跟因人制宜，嗯，所以呢，比如像梗图哈、啊，就是会有一些某个爱好者他们会创造出关于那个聚落的民音，嗯、比如说。有个叫台巴民音，嗯、台湾的晚上八点档的民音
0: 、啊、是吗？有，的确又是另外一个简称，
1: 对，它叫台巴民音。<笑>所以这个台巴民音里面呢，就是有台湾各种呃晚上八点档的那些角色他们的对白会被用截图截起来，然后会应用在各式各样的场景里面
2: 。
0: 嗯、哦呃
1: ，大家知道就是。晚上八点呢，有些时候对话比较夸张一点。对，我
0: 记得以前哦，你这样讲，我想起来了，以前那个劳文冲有没有？<笑><對>好像也有有,有用他的形象来做一些梗图，有，迷迷因图
2: 。对，
1: 嗯、所以就是这个聚落的人会自己创造出属于自己一看就懂的迷因，嗯，那是一种像暗语，一样的秘密记号这样。嗯，对，这个也是很有趣。那如果这样的话，我们来看看哈，我们这。这集里面呢、啊，呃，其实有好几篇文章，嗯、那我觉得每篇都非常推荐大家看一下，因为它会解读出不同的细节出来。嗯，但除此之外呢，我还很喜欢我们还有延伸阅读的部
0: 分。嗯
1: ，嗯延伸阅读的部分呢、啊，诶、欸，这次我有看到关于佩佩蛙的部分。哦，
0: 佩佩蛙这个是一个很重要的例子哦，
1: 很值得一讲
0: 。是是是，嗯，嗯
1: 来国珍要不要跟我们分享一下佩佩蛙
0: ？好啊。佩佩蛙哈、啊，它这是真的是一个呃，在梗图里面还有在民音里面的一个重要的案例哦。呃，佩佩蛙呢是一个嗯漫画人物，其实这个佩佩蛙，如果你在网络上面去找哈，它并不是一个你第一眼看了就会觉得喜欢的一个造型。
1: 你是说不像 Hello Kitty 那样
0: ？对，它并不是一个可爱版哈。它、哦、是日系的卡通影片，它的造型是比较可爱的。但啊、呃，美国的漫画造型呢，有的时候它的乐趣不在于它创造可爱的形象，而是创造一个极有个性的造型。嗯、有个性。对，那这个佩佩蛙呢，它就是一个很有个性的造型啊、哦。当然，绿色的青蛙，红色的厚厚的嘴唇哦，然后大大凸出来的眼睛。那原先它并不是一个。嗯啊、呃，非常受关注的漫画角色，但有一次呢，他在漫画里面呢，他就有一个动作，就是他就把裤子脱下来在呃尿尿。那他的朋友呢，也是个一群无聊的角色呢，就问他你在干嘛？然后他就说他在上厕所哈，然后他后面加了一句<音> feels good man 这样哈，他就。加了一句这样，结果没想到那个 Feels good man 这句话呢，就变成在网络上一个很红的一个口头语。那也因为这个佩佩蛙讲的这段话，哎，这句话呢，大家就用佩佩蛙的这个造型，就开始大量的把各种啊、呃、想象，把各种的这种 feel good man 这种的情境呢，就加在佩佩蛙的这个角色上面，他
1: 就突然爆红
0: ，他就爆红了，他就爆红了。嗯，嗯好，那爆红也就算了哈。那逐步的这样子一个爆红跟迷音图的制作呢，就从过去我们认为只是一个有趣的或者是某种小创意的这种啊、呃、发表，逐步的变成是某种政治族群他们拿来诉求政治想法的，或者是表达对族群歧视的一个人物
1: ，歪楼了
0: ，歪楼了，但完全就是个歪掉了。而且我看到非常的，呃，夸张哦，就是甚至呃，当时有人把这个佩佩蛙呢画成川普的样子，然后拿来去讽刺川普，<哇>而且是川普自己把这个照片呢、哦、就泼在他自己的 Twitter 上面哦，也造成了相当大的轰动。所以他是一个看到他不从原来一个单纯不受人重视，但是因为他那句流行语就造成大家啊、呃、一窝蜂的用它来做创作。然后接着就开始借由这样的创作，开始加诸更多个人的想法，所以原先这个佩佩蛙的客观的设定，就完全歪成为为不同族群跟诉求意图服务的人物。嗯，
1: 这样他的创作者应该很难过
0: 。当然，他后来就把这个佩佩蛙呢，在一番这个被恶操作之后呢，他在漫画里面呢，就让佩佩蛙刺死，就让他死掉来阻止这个不断的被恶意跟滥用的这种民营创作
1: ，我觉得有点悲伤哎，<笑>自己创造出来的角色居然要把它刺
2: 死，对对，但是但并没有真的阻止这件事情，而且这个
0: 故事其实很有趣。他后来呢又有一个翻转，也就是佩佩花当时在不只是美国红，在国际上面也也蛮红的，不同地区都有一群支持他的粉丝哦。结果。在这个二零一九年的时候啊，佩佩蛙在这个香港反送中的运动里面呢，就有人带着佩佩蛙在街头上面重逢，甚至有人带着佩佩蛙的这个头套呢，在呃街头上面呢游行示威抗议。哇，嗯，那越来第二生命对，越来越多人就把佩佩蛙呢带在身上，俨然成为一个反送中的漫画代言人一样。哇，嗯，所以当时在这个。美国的作者哈、啊，这个麦特富里啊，他当时知道了这个消息之后呢，他甚至在呃采访的时候就讲了一句话。人家说你会不会介意佩佩蛙在香港这样子被使用啊？他自己说啊、呃、p e p y for people， 嗯
2: <笑>
0: p y p e for people 就是佩佩跟人民站在一起，为了人民哦，嗯、与民与民,、啊、与民同在，与民同在，对。所以，他就又,又在这个香港呢，被刺死的佩佩花又在香港复活了，<对>然后又被操,操作了一番哦。对，所以这里面看到说，的确，啊、呃，它不断的在扩散，不断的在繁殖，一如生物的扩散繁殖。但在不同的环境底下，他又顺应了刚才美珍所讲的环境，他又有一番新的面貌、<对>外在条件出来，然后。似乎成为一个新的物种，但是它在形象上面，你又看得出来是延续了原来那个佩佩蛙的形象。
1: 嗯，真是一个好戏剧化的蛙生哦。<对><笑>不是人生，是蛙生。而
0: 且这个故事被拍成一个非常有名的啊、呃、纪录片，所以就非常鼓励大家可以去看看这个纪录片。啊、真的，
1: 真的，嗯、这跟我们这个时代真的是息息相关了。嗯，那。读到延伸阅读之后，就是我们每一篇都会有一个延伸思考，对不对？嗯、对，来，我我来来问一下国珍关于延伸思考的。今天要考试吗？对，<笑><笑>来，口头，好
2: 好不是笔
1: 试，<好>对。但是延伸思考的题目呢，我觉得很有意思，就是第一篇哈、哦，第一篇延伸思考里面的第一题，嗯，来，请问国珍，嗯，你认为是什么原因使得人们愿意复制或者是改造民音呢？
0: 哦，嗯、
2: oh, 嗯，嗯第一个对， <Yeah. S 2> 第一
0: 个有可能凑热闹嘛，反正大家都玩， oh, 好玩我也就给他玩对，赶流行。流行嗯，第二个是获得某种认同吧，嗯、就是因为我今天做的这个东西，有很多人按赞或者被分享啊，有种被认同跟成就感。那另外一种可能性是，我支持原来我所看到别人所发的米音图。所以我认为我可以再加东西，让我原先支持的想法能够呃被更多人知道，而且加对对加加加油添醋加料了啊！所以我就再多加一点东西上去。嗯
1: ，我自己是可以再多一样，就是我想说出来的话，但是。嗯、呃，可能有些时候不敢说
0: 啊。<笑>
1: 但是透过迷音图来讲，
0: 它像 Avatar 一样
1: ，对对，有点那个意思。<笑>一
0: 个带这个分身啊，它成为一种分身
1: 。对，但是我的确也有感觉到，台湾的迷音跟国外流行的迷音有点不一样。嗯，比如说像我们这次的封面是黑人问号，对我觉得台湾好像很少出现这种迷音，就是单纯的一个图，然后一个图一个、嗯、一个。一個标点符号好像没有。台湾流行的很多民音都一定有对白，就是它可能有点像是一个戏剧里面的截图，嗯，比如说是唐伯虎点秋香、<笑>周星驰的电影里面的一个截图里面的一句话。是，我觉得台湾好像比较流行这种从戏里面截一句对白的这种民音，而比较少纯粹的土式民音，对不对？你有感觉到吗？对
0: ,对我觉得我们可能是这样，就我们在综艺节目里面常常看到设计对白。啊，或者是我们在报纸上面也会看到设计对白，就一张照片，然后设计对白，对吧？设计的很有趣。而且我们现在在 YouTube 影片上面常常看到一个 YouTuber 在讲东西，然后旁边会加了很多插播的对白或者插播的这个呃标标语。那这可能这样子的一种啊、呃、阅读氛围跟影像的文化，让我们在民音上面比较少像。西方所看到的单格漫画般的，或者是就是一个画面，然后上面加一句话，它反而是在好几个画面上面加几句话，好，然后比较像是一个短影片的，或者是四格漫画的概念。嗯
1: ，所以我觉得我们呃，也许是我们那种汉字文化里面，我们对于文字有一种执着，嗯，所以很多事情必须即使已经有画面，还是必须透过文字来讲清楚。嗯，所以这可能也可以说明，呃，国外有一种绘本叫做无字绘本，嗯，它完全是用图来展现的，但是其实可以感受到那个情绪的流动，是、哦，就是即使它是无字的，是但是它从头到尾它还是一个完整的表达了情感跟创作意念的一个绘本。嗯、可是，在台湾，嗯，也许后来有这样的无字绘本，嗯、但是，嗯、呃，我之前在研究的时候是、嗯、是我还没有看到
0: 。嗯，哎、欸，不过美珍，你刚才这样讲，提醒我一件事情哦，啊、呃，在西方很多呃杂志里面，的确有很多单格的，不管是政治的漫画也好，或社会讽刺的漫画也好，它就是一一个图，然后简单一句话，哦，它就说了很多事情。台湾比较少看到这样子，除了以前的 Coco， 渔夫，哈、呃，在这些呃政治性的杂志上面有这种时政评论的单格漫画，现在也变得很少哎、欸。
1: 对，到底为什么呢、嗯？以
0: 前，以前我自己成长的过程里面，从乌龙院到朱德庸，都是四格漫画的天下，好、哦，所以真的比较少那种单格漫画，嗯、非常辛辣的一种单格漫画的表现形式
1: 。对我，我最近这一两年看到比较流行的，嗯，没有字，但是纯粹以单图作为迷因的流行的是那一《羚羊佩内球
2: 哦，那一球
1: 是。就是一秀出来，大家都懂了，<对>不用任何言语。但除此之外，好像没有看过其他的。就是也许可以、嗯、未来可以探讨一下、嗯、文化上的差异，怎么样造成民音的喜好不一样？
0: 对，或许同学可以拿这个东西来当做自己一个小报告的主题。对，哦、或
1: 者是老师也可以用这个当做延伸思考的题目
0: 。是，嗯，哎、欸，不过我我还是要。问一下，上一次我听到美珍你有讲到啊，说除了引爆趋势之外啊，有另外一个呃书叫做《病毒行销》。嗯嗯，那病毒行销跟我们今天所谈的民音有什么关系？嗯
1: ，病毒行销呢，其实跟我们平常日常划手机的行为有
2: 关系啊。哦、<笑>对
1: 对对对对，呃，病毒行销是这样子，就是它有个叫做 M A P 法则。
2: 嗯
1: ，就是大家。会背的那个英文字叫做 MAP，M A P 嘛法则。所以这 M A P 法则呢，是代表了三个字。第一个叫做 motivation， 就是动机那个字，嗯、它开头是 M 的。第二个字叫 ability， 就是能力哈，嗯、能力那个字它也是 A 开头的。第三个字叫 prompts，P、嗯、R O M P T S。Prompts 最近就是它是 P 开头的，它、嗯、是提示的意思。嗯，因为大家最近玩 Chat GPT 都一定要下提示，嗯、对，<笑>对那 c a t GPT 才可以给出正确的答案嘛，不然它就会乱打。<是>嗯、所以在 MAP 法则呢，它其实是在讲，如果今天你希望有人照着你的心意行动，嗯、那你要怎么样去设计你的讯息，还要去猜测。他的行为，嗯，就是去先去把这个整个模式跟路径想出来，那这个人就会照着你的心意行动，嗯,嗯。第一个就是 motivation， 就是你要让他有动机怎么做，嗯。好，至于是什么事情让他有动机，就看你是想要在什么样的情境之下然后产生一个动机，哈。第二个是 ability， 就是让他知道该怎么做，嗯，就是他的行动的方式，哈，是也在你的设计的范围里面。然后第三个是说给他。一些提示，让他知道他可以怎么做。嗯，所以其实很多时候，呃、嗯，我记得就是前两年有一个非常有名的冰桶，嗯，冰桶我知道，就那个
0: 冰桶，就是倒冰水在自己身上，对对对。然后当时是要支一个公益性的活动，
1: 渐冻人，对，也是一个渐冻人的公益团体，是他发起了这个冰桶的支援行动，对，所以被点名的人就要拿一个冰桶。<笑>呃，上面里面装一些冰，然后把自己从呃从头上倒下去，然后这话就来点名下一个倒霉的人。<笑><笑>我记得那时候从国外流行到台湾，台湾也有好多名人也跟着这么做了。<是>所以大家来想想看，这样的一个后来每个人都知道的活动，显然就是一个很成功的病毒行销。嗯、所以它有没有符合刚才那个 M A P 原则？嗯、我们来解释一下。嗯、第一个是 motivation。动机，那它动机是什么？就是帮建栋人募款，嗯、所以动机是一个公益活动，哈、哦，这个动机很明确。嗯嗯、Ability 就是让接收到讯息的人知道怎么做，嗯、所以很明显啊，接收到讯息人就是要拿一桶冰<笑>放在桶子里面，然后把它从头上倒过去，嗯、这个动作非常简单明了，嗯、就是可执行性也很高，只看你要不要做而已，嗯、对不对？然后第三个是 prompts，、嗯、prompts 是什么？就是你要点名别人，嗯、然后被点名的那个人就要依法复制，对，所以是不是它就是三个字，嗯 ，M A P 的原则、嗯、就已经吻合了，它就会变成一个成功的病毒行销，嗯，嗯如果三个都到位，但是呢，这件事情本来看起来是，如果用在好的地方，就会是良善的事情，嗯嗯、可是如果用在不好的地方，嗯、就会变成是呃，以前叫做。以前叫做幸运星
0: 哦，我知道。
1: <笑>现在呢，就是有各式各样的黑粉嗯、哦呃，他会去攻击那个他讨厌的人，嗯，然后他会把他的讯息就是贴在各式各样的平台上，让别人看到，嗯,
2: 嗯
1: ，所以这也会是另外一个被恶意。运用的形式，嗯，所以意思是说，如果用在好的身上，它就会变成善意的传播；是，如果用在不好的事情或是不好的情境上面的时候，它其实就会变得，就是它的恶意会扩大，嗯
2: 嗯，
1: 或是说，其实就会有更多人被被操控
2: ，嗯
0: 嗯
1: ，所以这个是 M A P 原则里面的两面人，嗯，可以这么讲
0: 。哎、嗯，刚、欸、刚美珍你这样讲啊，我就想到最近其实在，在呃，当然台湾现在抖音的。的用户啊、哦，数量多少我不清楚，但是我知道身边很多原先有用抖音的人，现在也都不太用抖音了、哦。那呃，抖音其实在过去这几年一直有一个，嗯、呃，年轻人用它去做某种挑战，抖音挑战。好、啊，那这种挑战它其实带来非常大的危险。可是我只要挑战成功，我发到抖音上面就会被非常多人点阅、按赞，那它会创造一种。非常及时的，而且是一个非常量庞大的成就感。嗯，但这这背后其实也蛮符合的，就是他给了你动机，然后告诉你可以怎么做，然后最后当然你自己做了，但你也可以叫别人做。那别人因为被你点到了不做，就好像被视为是啊孬种啊，就没没有胆量去做挑战，所以也就拼了就去做了。但这里面其实真的创造很多让人很遗憾的故事在里面哈、哦。嗯
1: ，抖音挑战是会出人命的。是，我记得我还写过一篇连书的 po 文，嗯、里面盘点了近年来、嗯、什
0: 么跑火车的车顶啊这些
1: 。它还有那种叫做嗯谁最后睡着的挑战。哦、它是让一群青，就有会有一群青少年把家里的镇静剂拿出来。嗯、然后。大家都先吃一颗，然后看有没有人先睡着，那睡着就没有参加了然后如果都还有，大家都还醒着，就再吃第二颗，再吃第三颗，他到最后看谁睡，最后睡着谁就赢了。可是其结果是最后有好几个人送医院，嗯，因为会中毒嘛，嗯，所以那另外还有个很可怕的挑战叫做偷车挑战，就是有人呃。特别发明了，就是他用某一种方式可以偷某一款的车子，嗯、然后他在抖音上面炫耀哦，你只要这样就可以偷这款车子哦。结果、嗯、有一群还没有驾走的小孩，嗯、就依法炮，只真的去偷了这辆车，而且还开山路，后来出车祸，有人、哎、死掉。嗯所以这个抖音挑战是的确是非常符合这个病毒行销的原则，但是他是往。不好的那个方向发展。
2: 对
1: 。那这个变图形象呢，就是刚才讲的呃 M A P 原则，其实最早最早被应用的人是谁？是工业设计师。嗯。因为工业设计师他在设想很多产品的时候，他必须考虑整个使用的情境，要让它好用，嗯，跟让大家常用，嗯、对不对？所以他其实会把整個整个刚才讲的 M A P 原则整个跑过一次。嗯。他其实在言，在预演，预演大家未来在使用这个产品的方式跟情境。那当然要整个情境能够设想得很好，大家才会觉得的东西好用嘛。嗯對，但是如果是误用的话，就会有刚才那样的结果，嗯、就是它是一个病毒行销没有错，但是它是往恶意的方向走。那更糟的是用在选举上面，就会更可怕。嗯嗯嗯、前两年那个剑桥呃分析事件、哦、那个后面其实就是运用的是 M A P 原则。哦、嗯，对，所以这中间是一个很很需要。评估大家呃的判断力，来检验这是一个好的、嗯、呃病毒性销的方式，还是是一个糟糕的病毒性行的方式？我们要有那个自觉力。嗯，
0: 其实美珍谈到这边呢，就会啊、呃、回到我们其实当时想要去计划迷因这个主题哦，原来的想法。就我们在生活里面其实看到非常多新兴的事物发生，那大部分这些事物原先。大家能够广泛接受，都是因为它所呈现出来的面貌是有趣的、多样的、有创意的，带来便利性的。可是，当我们开始使用，而且它成为我们生活中不可或缺的行为，或者是不可或缺的内容的时候，那我们才逐步的意识到，它其实没有我们原先所看到的那么样的亲切可爱。哦，那不管是嗯，刚才所讲的这个抖音上面的挑战。或者是迷因梗图的内容，其实很多迷因梗图的内容也散播着非常多的假讯息，或者是某些歧视、恶意的啊内容。好，这都借由这些轻薄、短小、有趣，我们很可能简单的就忽略掉了。可是这些迷因会不断的被复制，不断的能够扩散、延伸下去，是因为我们这头脑里面。以为忘了，但潜意识却牢牢地记住了它。没错，然后被我们内化成为我们在认知上面的一些啊、呃、难以被自己觉察的判断依据。对，嗯，所以呃，我们想说，借由像明英这样的主题的探讨，帮助我们了解青少年文化，同时了解正在发展的这些新兴的啊、呃、讯息的面貌，更进一步的了解它背后会带来正面的影响。更进一步的了解它背后可能会带来负面的影响，那帮助我们将来啊、呃，不管是教导孩子，或者是提醒自己，我们要如何应用这样子一个多样多变，甚至是啊、呃、非常容易就入手的材料，它背后可能有的风险
2: 。嗯
0: ，好，那以上就是我们今天准备的分享内容。如果听众们喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且分享。那我们就下一次再聊咯，谢谢美珍
1: ，拜拜
0: ，拜拜。